0: Herzlich willkommen zum BDR-Denklabor, heute mit dem Titel Die Kreislaufwirtschaft zum Laufen bringen Vor dem Hintergrund der drängenden Umwelt- und Klimaprobleme wird die Forderung nach einer Kreislaufwirtschaft immer öfter erhoben. Im Bauen, wo die Material- und Energieströme besonders hoch sind, wo mehr als die Hälfte des in Deutschland produzierten Mülls entsteht, sind wir von einer echten Kreislaufwirtschaft allerdings noch weit entfernt. Das liegt zum einen an eingeübten Mechanismen, die sich sowohl kulturell als auch wirtschaftlich dem Neuen verschrieben haben. Es liegt aber eben auch an einer Praxis des Bauens, in der Standards, Vorschriften und Routinen nicht auf eine Kreislaufwirtschaft abgestimmt sind. Was sich ändern muss, welche Potenziale eine konsequente Kreislaufwirtschaft für das Bauen und das Berufsbild Architekt entbietet, ist Thema des Gesprächs Das Gerhard Greiner. Landesvorsitzender des BDA Hessen und Vorstandsmitglied der HHS Planer und Architekten AG in Kassel, Christian Holl, Landessekretär des BDA Hessen und freier Autor, mit Annette Hillebrand führen. Annette Hillebrand ist seit 2013 Professorin für Baukonstruktion, Entwerfen und Materialkunde an der Universität Wuppertal. Neben ihrer Tätigkeiten in gestaltsichernden Gremien ist sie freie Partnerin im Architekturbüro MSAH Architektur in Köln, Mitglied bei der DGNB und Gründungsmitglied der Initiative von Professor Schellenhuber Das Bauhaus der Erde. Annette Hillebrand ist Hauptautorin des Atlas Recycling. Urban Mining und Stoffkreisläufe in der Architektur sind auch ihr Forschungsschwerpunkt. 2020 erhielt sie den Hans Sauer Award, der unter dem Thema Designing Circularity stand. Den Einstieg macht Gerhard Greiner.
1: Kreislaufwirtschaft im Bauen. Was bedeutet das konkret? Kreislaufwirtschaft grundsätzlich heißt natürlich, Material wiederzuverwenden, nicht wegzuwerfen, so dass es im Kreislauf erhalten bleibt. Aber was heißt das für das Bauen? Welche unterschiedlichen Arten von Kreislauf sind damit gemeint? Recycling, die Wiederverwendung von Material in 1 zu 1 oder sogar die Wiederverwendung ganzer Bauteile oder Module? Für welche Bauprodukte ist es überhaupt eine Wiederverwendbarkeit in größerem Umfang im Bauen denkbar? Frau Hellebaut.
2: Es gibt auf der einen Seite den Reuse. Reuse bedeutet Wiederverwendung von Bauteilen für den gleichen Anwendungszweck. Und es gibt das Recycling. Und das Recycling ist eine Wiederverwertung. Wir haben da so eine Sprachnähe, ne? Wiederverwendung, Wiederverwertung im Deutschen, von Baustoffen und das unter Auflösung der Produktgestalt. Diese beiden Reuse und Recycling sind quasi Nachnutzung mit Qualitätserhalt. Dem hingegen ist der Further Use, also eine Weiterverwendung und die Weiterverwertung, nämlich das Downcycling, also auch wieder unter Auflösung der Produktgestalt. Das heißt, Further Use ist zum Beispiel, ich habe einen Klinker geborgen aus einer urbanen Mine und ähm, den setze ich jetzt aber nicht wieder als Vormauerklinker ein, sondern als Gehwegbelag. Da ist halt in dieser Weiterverwendung ein leichtes Downcycling drin. Beim Stahl habe ich das eigentlich nicht, da habe ich ein super Recycling auf gleicher Ebene. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel dahin gehe, was mache ich aus einer Betonwand? Eine Betonwand kann ich in Anführungsstrichen nur downcyceln, weil wenn ich sie zerstöre, dann fehlt mir das Bindemittel und das Wasser, um daraus wieder eine Wand zu machen. Und ich habe am Ende nur eine Gesteinskörnung. Und das ist ja nicht gleichbedeutend mit einer Wand. Also habe ich da quasi auch den Qualitätsverlust. Und ich sage mal so, in der Forschung, da unterscheiden wir, also zumindest diejenigen, die sich mit kreislauffähigen Bauen beschäftigen, unterscheiden deutlich in der Sprache, während zum Beispiel so ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, das eben leider nicht tut. Zum Beispiel ist es so, dass die mineralischen Bauabfälle angeblich zu über 70 Prozent rezykliert werden. Das sind Recyclingquoten, die stimmen so einfach nicht, weil das ist in erster Linie ein Downcycling. Und da brauchen wir auf jeden Fall... Mehr Schärfe in der Definition und das jetzt auch bald, weil sonst kommen wir nicht voran mit all dem, was wir da so vorhaben, kreislaufwirtschaftstechnisch.
3: Das heißt, Kreislaufwirtschaft ist die Wiederverwendung von Material, ohne es in seinem Wert zu mindern.
2: Das ja, heißt, aber wie gesagt, Wiederverwendung und Verwertung kreislauffähig ist dann alles, was quasi auf gleicher Qualitätsstufe in einem Closed Loop geführt werden kann, also in einem geschlossenen Kreislauf. Das ist wirklich kreislauffähig. Während Materialien, die in einem offenen Loop geführt werden, also wo ich hinterher, um dasselbe Produkt zu erhalten, immer noch wieder was dazu tun muss, wie zum Beispiel bei Beton, das Bindemittel und das Wasser, das ist ein offener Loop.
1: Ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, dass auch wenn der Stahl beispielsweise von Ihnen eben positiv erwähnt, recyclingfähig ist, weil er ja in seiner Wertstoffstabilität bleibt, aber natürlich unter Einsatz von hohem Energieeintrag. Auch das zählt ja mit dazu. Aber das sehe ich im Grunde genommen teilweise vergleichbar mit der Wiederverwendung von geschreddertem Beton, wo ich ja mit sehr viel Zement als Bindemittel CO2-technisch tatsächlich auch nur die halbe Wahrheit erkaufe, wenn ich sage, das ist rezyklierbar.
2: Also da möchte ich ein bisschen widersprechen, weil die werden Nachhaltigkeit ist natürlich. Ich gebe Ihnen recht, einerseits Ressourcenschonung, Abfallvermeidung und auf der anderen Seite natürlich CO2 vermeiden oder Global Warming Potential vermeiden. Aber ich möchte das auseinanderhalten. Nehmen wir an, wir würden nur noch regenerative Energie haben, was ja sein könnte. Dann wäre die ganze Diskussion um die Energie, die dazu benötigt wird, den Stahl jetzt einzuschmelzen, um daraus wieder einen neuen schönen Stahl zu machen, vollkommen irrelevant. Das heißt, ich gehe nur von den Stoffen aus. Und ob die wirklich im Kreislauf geführt werden können. Also da gibt es halt große Unterschiede. Ne? Bei den mineralischen, da gibt es durchaus Stoffe, die sehr gut im Kreislauf geführt werden können. Also zum Beispiel Kalk ist ja kreislauffähig, Gips ist auch kreislauffähig. Da ist eigentlich immer mehr das Problem, wie kann ich denn überhaupt zurückgewinnen, wenn er natürlich nur als Putz auf der Wand ist ja, wer, wer gewinnt den da zurück? Ne? Und wenn dann noch irgendwie eine Kunststoffbeinhaltende Farbe drauf gestrichen wurde, dann ist der natürlich kontaminiert fürs Recycling, dann funktioniert das nicht mehr. Bei den fossilen Materialien, also Kunststoffe, da ist immer ein leichtes Downcycling drin leider, weil nach mehreren Rezykliervorgängen ist es automatisch ein Downcycling, weil er die Performance einfach nicht mehr halten kann. Bei den biologischen kann man eigentlich nur von einem geschlossenen Kreislauf ausgehen, wenn die Rohstoffe, die biologischen auch wirklich nachhaltig kultiviert waren. Denn natürlich ist es so, wenn ich den letzten Urwaldbaum seiner Art abholze, ist das nicht kreislauffähig. Das <lacht> rottet die Art aus und damit ist der Kreislauf eindeutig unterbrochen. Und bei den Metallischen kommt es sehr stark auf die Sortierung an. Also wir haben zum Beispiel im Aluminiumbereich, da wird nicht sortenrein sortiert und dadurch gibt es im Aluminiumbereich schon Downcycling. Und aus außer Motorblock macht man nicht wieder ein Fensterprofil. Also da muss viel akkurater sortiert werden, sozusagen, in der Sammlung.
3: Das heißt aber, wenn wir Kreislaufwirtschaft in diesem Sinne als ein Closed-Loop-Konzept ernst nehmen, heißt es, dass die Materialien, wenn sie erneut eingesetzt werden, eigentlich genauso eingesetzt werden müssten, wie sie ursprünglich zum ersten Mal verwendet worden sind, um diesen Downcycling-Effekt zu vermeiden. Ja. Ich frage die sich mir daran anschließend stellt, ist die, was das, wenn wir das tatsächlich ernst nehmen und in einem größeren Maßstab uns vorstellen wollen, was das tatsächlich für eine Praxis von Kreislaufwirtschaft im Bauen bedeutet, weil es ja hieße, Produkte, die im Bauen verwendet worden sind, wieder so auszubauen, dass sie wieder woanders eingebaut werden können und sie aber auch verfügbar machen über eine Datenbank sie zwischenzulagern, sie sozusagen so zu managen und eine Logistik aufzubauen, die dafür sorgt, dass die Bauteile, die Materialien dann wieder dort abrufbar sind, wo sie dann tatsächlich gebraucht werden.
2: Wir müssen ja da auch wieder unterscheiden in dieses Reuse und Recycling. Ich glaube erstmal für den Reuse ist es erstmal wichtig, dass wir überhaupt mal überlegen, wie kann man denn überhaupt... Bauteile, Reuse geeignet planen. Und ähm, ich glaube, die müssen erstmal tatsächlich, wie Sie schon selber auch gesagt haben, ausbaufähig sein, zerstörungsfrei auszubauen sein, damit wir möglichst viel halt wiedergewinnen und möglichst unbeschädigt. Dann müssen natürlich alle Sachen, die irgendwie entweder rezykliert oder eben wieder verwendet werden, müssen schadstofffrei sein in Zukunft. Die müssen dauerhaft sein. Also, das gibt es ja auch schon diese Tabellen dazu, ne, von Bauteile, Tabelle vom BNB. Am besten ist, die sind großformatig, weil ich sage mal so, wenn ich jetzt irgendwas zurückbaue, wie zum Beispiel einen Eichenbalken, einen Eichenbalken, der 1,50 Meter lang ist, den wird keiner mehr so schnell wiederverwenden können. Einer, der 6 Meter lang ist, dafür gibt es natürlich einen Markt. Und möglichst modular. Also das wäre das, was man so für die Planung benötigt, damit es funktioniert. Und was Sie sagen, wie kommt das dann ins Laufen sozusagen? Also wie kommen die gebrauchten Bauteile in den Markt? Ich denke, erstmal müssen wir, Tatsächlich die digital erfassen, also die Menge, was ist, wie viel ist überhaupt vorhanden und die Abmessung und die Dauerhaftigkeit. Und wenn wir heute planen und versuchen, das als urbane Mine zu planen, dann sollten wir vielleicht auch schon da quasi an so ein 3D-Modell auch anbinden, wann wird die wahrscheinliche Verfügbarkeit sein? Also wann wird das Material quasi wieder frei, um in den Markt zu kommen? Also eine Frage halt der Dauerhaftigkeit. Man muss natürlich. Immer, wenn man das anschieben will, dass die Produkte wieder in den Markt kommen oder die Baustoffe, dann muss man erstmal auf Schadstofffreiheit prüfen, weil wir können nicht schadstoffbelastete Teile wieder einbauen. Und wir müssen natürlich auch prüfen, was können die überhaupt noch? Also wenn ich ein Fenster ausbaue, ich sag mal so, das 20 Jahre alt ist, dann muss ich natürlich wissen, welchen U-Wert hatten das eigentlich noch? Also sonst kann ich ja damit nicht weiter planen. Und aus meiner Beobachtung heraus gibt es. Mittlerweile so drei Logistikmodelle. Das eine ist, dass die urbane Mine quasi kartiert wird und dass alles, was da drin ist, quasi gelistet wird, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und dass man dann, solange das Haus noch steht, eine Art von Versteigerung macht. Und die Leute, die sich auf die Materialien bewerben, die können quasi dann diese Bauteile, zum Beispiel irgendwelche Fenster oder Türen, bekommen zu dem meistbietenden Preis. Das macht im Moment die Firma Concula aus Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe. Zweite Möglichkeit wäre natürlich, man baut alles zurück und sichert das in einzelnen Teilen. Und das muss natürlich regional geschehen, damit ich nicht irgendwie alte Bauteile 500 Kilometer durch die Republik fahre. Und ich sichere die, ich baue die aus, ich lagere die und dann biete ich die an. Das ist so so klassische Bauteilbörse, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich so ein anderes Geschäftsmodell noch. Ich glaube, wie die Firma Rotor das macht. Die sichern ja, Sachen, die sie zurückbauen und dann verwenden sie in der eigenen Architektur gleich wieder. Das ist natürlich auch sehr spannend.
1: Interessant ist natürlich für uns Planerinnen und Planer auch die Frage, was passiert in unseren Büros? Wie ändert sich es in der Praxis der Planung? Wir haben gelernt, dass 60 Prozent des gesamten Abfallaufkommens weltweit aus dem Bauen kommen. Also wir sind schon wirklich auch Verursacher dieses Themas, das muss man ganz ehrlich sagen, wir können immer auf innerdeutschen Flugverkehr, auf Autofahren und sonst irgendwas gucken, aber wir im Bauen sind schon maßgebliche Emittenten dieses Problems. Nur ein Prozent der Materialien werden ja nach meiner Kenntnis tatsächlich wiedergewonnen im Bauen. Die Gesetzgebung sieht vor, dass das künftig ja bis zu 70 Prozent sein müssen. Aber ich glaube auch, dass egal, ob wir das fördern, ob es uns lieb ist oder weniger willkommen, wir werden uns intensiv damit auseinandersetzen. Schon vor einem halben Jahr etwa wurde das Bundesgesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in Kraft gesetzt. Und wie uns gerade bekannt wurde, ist auch auf europäischer Ebene dieses Thema Taxonomie, also die Ebene, auf der ja aktuell gerade diskutiert wird, ob Atomkraft oder Gas als Übergangstechnologie bis die Recycling, bis die regenerativen Energieträger, tatsächlich in der Masse greifen, dass andere Energieformen ersetzbar wären. Auf dieser hohen EU-Ebene im Rahmen der Verordnung, das ist die höchste Form des europäischen, der europäischen Gesetzgebung, ist gerade geplant, dass ab 2027 bereits nicht Wohngebäude mit mehr als 2000 Quadratmeter verschiedene Anforderungen gesetzlichen Anforderungen genüge tun müssen, um eine höhere Kreislaufwirtschaftsquote zu generieren. Meine Frage, wie verändern sich unsere täglichen Prozesse im Büro?
2: Also erstmal glaube ich tatsächlich, solange auch auf der hohen Ebene nicht wirklich unterschieden wird in Recycling und Downcycling, kriegen wir 70 Prozent locker hin. <lacht> Weil, aber darum geht es ja nicht. Ja? Wir wollen ja irgendwie die Welt nach vorne bringen und wir haben, glaube ich, alle verstanden, dass wenn wir so weitermachen, unsere menschengemachte Materialmasse die gesamte Biomasse vertreiben wird und dann sind wir ja ausgestorben. Aber beim Kreislaufwirtschaftsgesetz ist wirklich das größte Problem, dass es einfach nicht unterscheidet zwischen Industrie und Downcycling. Und das zweite Problem beim Kreislaufwirtschaftsgesetz, was ich gerne hätte, ist, dass es überhaupt mal angewandt wird. Weil da stehen schon eigentlich ganz tolle Sachen drin. Also zum Beispiel, dass die Bundesregierung ermächtigt ist, bestimmte Erzeugnisse nur auf den Markt zu lassen, wenn es dafür sammeln Möglichkeiten gibt. Wir kennen das so aus dem Flaschenbereich. Ne? Also fast jeder bringt seine Flaschen ins Altglas. Und im Grunde genommen geht es darum, dass man jetzt vielleicht auch mal dann die Hersteller von Baustoffen grundsätzlich dazu bringt, dass sie wirklich nur neue Stoffe uns als Architekten zur Verfügung stellen dürfen, wenn sie sie auch am Lebensende wieder zurücknehmen. Und da steht da natürlich auch noch drin, dass die schadstofffrei sein müssen, umweltverträglich, dass eine mehrfache Verwendung möglich sein muss. Aber es muss natürlich auch umgesetzt werden. Und wenn wir dann zum Beispiel so etwas hätten, dass wir unsere Baustoffhersteller dazu bringen könnten, zum Beispiel mit einem Gesetz, so ein Top-Runner-Modell, also jeder darf nur ein neues Produkt auf den Markt bringen, wenn es a, weniger CO2 emittiert in der Herstellung, also da besser ist als sein Vorgängerprodukt, wenn es b, vollkommen recyclingfähig ist und wenn er dann c, das auch gleich wieder zurücknehmen muss und dann hätten wir natürlich viel gewonnen, dann hätten wir als Architekten auch gar nicht so wahnsinnig das Problem, sondern wir hätten quasi den Baustoffhändler, der eben nicht nur der Händler ist zum einmaligen Verkauf, sondern der ist auch gleichzeitig wieder, nach dem Rückbau wieder zurücknimmt. Das heißt, das Berufsbild des Baustoffhändlers, das fände ich, könnte sich sehr schön ändern. Denn ich bin natürlich auch nicht der Meinung, dass die ganze Welt alle Verantwortung immer auf den Architekten abladen kann. Ja? Also wir haben eh ja schon genug zu tun mit den Energieeinsparverordnungen, beziehungsweise jetzt GEG. Wir haben genug zu tun mit all diesen Normen, die es gibt, nach denen wir bauen sollen. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig, dass wir natürlich auch was abgeben dürfen. Ich sehe das einfach auch so, wenn wir das mal verfolgen würden, was im Kreislaufwirtschaftsgesetz steht oder auch in der EU-Bauprodukteverordnung, dass wirklich Gebäude recyclingfähig sein müssen, dann brauchen wir dazu die Hilfe der Bauindustrie. Weil solange die immer noch weiterhin den Markt überschwemmt mit nicht rezyklierfähigen Produkten, was sollen wir denn da machen als Architekten?
3: Heißt das, dass die Bundesregierung quasi ihr eigenes Gesetz nicht anwendet? Und ja. wir Architekten darunter leiden in dem Sinne, dass sie sich sozusagen auf die Kreislaufwirtschaft nicht tatsächlich einstellen können. Aber die Frage ist trotzdem, was ArchitektInnen und tun können, um sich auf eine sich ändernde Praxis und auf sich notwendigerweise ändern müssende Praxis einstellen zu können. Was können sie tun, um vorbereitet zu sein?
2: Also ich denke, es wird sicherlich wichtig sein, dass man sich mit diesen nachwachsenden Ressourcen mehr beschäftigt. Eben nicht nur wegen der Kreislauffähigkeit, sondern auch wegen dem, was der Herr Greiner ja vorhin gesagt hat. Also wegen Global Warming. Und insofern ist dafür einfach die Lösung, sage ich mal, oder das, was auf einen guten Weg einbringt, sind halt die nachwachsenden Rohstoffe. Und wenn man sich da schlau macht, wie man die gut verbauen kann, es gibt ja mittlerweile auch zum Beispiel schon Holz. Hohlkasten decken, die F90 erfüllen und so weiter. Aber wenn man sich da auf Stand bringt durch Weiterbildungsmaßnahmen oder ja, vielleicht auch leider Eigenrecherche in Büchern oder sonst irgendwas, dann ist das, glaube ich, schon mal eine sehr gute Maßnahme. Dann natürlich das rückbaufähige Konstruieren, also dass wir aufhören, alles miteinander zu verkleben, weil natürlich die Rückgewinnung von Baumaterial und Baustoffen, Bauteilen, die ist natürlich die Grundvoraussetzung überhaupt dafür, dass Kreislaufwirtschaft wirklich entsteht. Ne? Ich weiß ja selber, wir haben ja so viel recherchiert für diesen Atlas Recycling, wie aufwendig das ist, zu schauen, wie sind denn eigentlich die Material-Recycling-Potenziale von einzelnen Baustoffen, wie viel vielleicht ist da schon ein Sekundärmaterial drin, wie viel könnte maximal drin sein, wie ist das End of Life und so weiter. Also damit finde ich, ist der normaler Architekt ein wenig überfordert, deshalb haben wir auch dieses Buch geschrieben, damit man da vielleicht zur Abkürzung mal reingucken kann. Aber hilfreich wäre dann natürlich auch so eine Positivliste an Baustoffen zum Beispiel, auf die man zugreifen könnte. Da gibt es natürlich auch schon einige Zertifikate, die machen das ja ganz gut.
1: Das finde ich vor dem Hintergrund auch sehr spannend, als wir Architektinnen und Architekten uns mit dieser neuen Herausforderung ja auch wieder zwingend auseinanderzusetzen haben. Es wird an uns nicht vorbeigehen. Wir als Planer müssen demzufolge mehr modular planen, mehr so, dass auch tatsächlich Bauteile wieder demontierbar sind und möglichst wieder eins zu eins verwendet werden. Das heißt, wir haben schon hohe Anforderungen, die erneut auf unsere Büros zukommen. Dabei sehe ich so zwei Themenschwerpunkte. Zum einen, das Leistungsbild wird sich demzufolge auch ein Stück verändern. Wie können wir gewährleisten, dass wir diese wiederum zusätzliche Leistung auch tatsächlich am Ende des Tages vergütet bekommen. Wird es einen Einfluss auf die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure haben, was das Leistungsbild und auch die Honorierung angeht? Und das Zweite ist natürlich die Frage, Sie sagten, wir müssen auch wieder ein Stück davon abgeben. Werden wir, ähnlich wie beim Thema GEG, auch wieder dieses Themenfeld Fachplanern überlassen? Und damit wieder auch als Architektinnen und Architekten aus der Hand geben. Ich verstehe es eher so, als wenn wir damit auch eine Chance für Gestaltungsmöglichkeiten haben und uns diese Aufgabe nicht aus der Hand nehmen lassen sollten und nicht wieder an Fachplaner, die wieder nur in Tabellen orientiert schauen und uns das Leben mitunter nicht immer noch erleichtern. Ich würde mir eher wünschen, wir behalten das Heft des Handelns und des Gestaltens und auch mit recyclingfähigen Materialien zu gestalten, nicht aus der Hand nehmen lassen. Wie sehen Sie das?
2: Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das sehe ich ganz genauso. Also natürlich ähm, erstmal wird es ein Mehraufwand sein, zum Beispiel eine Rückbauplanung zu machen oder die Rückbaubarkeit und die Recyclingfähigkeit von Materialien zum Beispiel im BIM-Modell zu hinterlegen. Das ist ja alles ein zusätzlicher Aufwand. Und da muss ich wirklich meiner Meinung nach die HUAI auch anpassen. Und Das ist ja jetzt auch schon die... Die Fragestellung nach dem Ressourcenpass, den es zu jedem Haus geben soll, wo also hinterlegt ist, was gewinne ich denn eigentlich beim Rückbau aus der urbanen Mine zurück? Das ist alles mehr Aufwand und der müsste auch honoriert werden. Aber grundsätzlich sehe ich das auch als höchst eigene Kompetenz, wie Sie sagen, jetzt Rückbau- und Rezyklierfähig zu bauen, denn das ist ja Ausführungsplanung, sage ich mal. Wenn etwas rückbaubar sein soll, dann muss ich das ja auch so zeichnen und ich muss es ja auch so erstmal denken, dann kann ich es zeichnen, dann kann ich es beschreiben und dafür kriegen wir ja jetzt schon auch eine Menge an Honorar. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal wieder einen Schritt zurückgehen, denn wir haben viele traditionelle Konstruktionsmethoden mittlerweile aus dem Blick verloren. Und das ist auch schade. Also natürlich ist es am einfachsten, ein Betonhaus zu bauen und Wärmedämmverbundsystem kleben, dann noch ein Fenster rein mit so einer Alufensterbank Fensterbank da dran und dann habe ich schon gar keine Details mehr. Aber so sehen unsere Häuser ja auch aus. Die verkümmern ja mittlerweile gestalterisch ein wenig, muss ich leider sagen. Ja, Also ist zumindest meine Beobachtung. Und die könnten ja viel schöner auch sein, wenn wir jetzt wieder zu einer selbstbewussteren Art des Zusammenfügens von Baustoffen und Bauteilen kommen, die vielleicht auch dann eine ganz andere Ausdrucksform bekommen, diese Häuser dass es in erster Linie wirklich dieses Baukunst, also Entwerfen, beginnt sicherlich ganz weit vorne, vielleicht im um 1 zu 500 oder so, aber es endet doch im um 1 zu 1.
3: Aber das heißt auch, dass sich das Entwerfen, das mit dem Bauen eine neue gestalterische Vielfalt ermöglicht, die in dieser starken Abstraktion, wie Sie es beschrieben haben, verloren gegangen ist, gar nicht mehr so stark unterscheiden lassen muss von dem Bauen im Bestand. Ich glaube, dass es dort eben auch ein ganz großes Potenzial gibt. Zum einen, weil vieles von dem, was dort gebaut ist, jetzt nicht mehr so in eine Kreislaufwirtschaft zu überführen ist, wenn man davon ausgeht, dass man das Gebäude vernichtet. Das heißt, im Prinzip ist dieser Anspruch, eine Kreislaufwirtschaft vor dem Hintergrund, was alles schon steht, eine ganz große Aufforderung, so viel wie möglich dann auch stehen zu lassen. Das heißt aber auch, dass möglicherweise nicht genauso stehen lassen kann, dass man dort mit Produkten aus anderen Gebäuden möglicherweise auch arbeiten muss. Das heißt, dass sich das, das Entwerfen in diesen beiden Bereichen möglicherweise annähert in der Frage, wie ich Ausdrucksformen für die Architektur gewinnen kann.
2: Da muss ich Ihnen auch vollkommen recht geben. Natürlich ist es so, dass wir diesen großen Gebäudebestand, den wir haben, nicht einfach vernichten können. Ne? Der ist da und der funktioniert jetzt erstmal in weiten Teilen. Und ich glaube auch, dass wenn man aus der Kreislaufsichtbrille auf Neubauten drauf guckt, dass ganz viele von den beantragten Neubauten gar nicht genehmigungsfähig sind. Das mache ich immer an der Musterbauordnung oder an der Landesbauordnung gerne fest. Da steht ja zum Beispiel, dass Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern, instand zu halten sind, dass insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. Und dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß EU-Bauprodukteverordnung zu berücksichtigen. Und da geht die eine Bauordnung, geht da mal ein bisschen mehr drauf ein. Die Berliner ist sogar noch ein bisschen schärfer. Aber im Grunde genommen steht dann in dieser eu bauprodukteverordnung drin, die natürlichen Ressourcen müssen nachhaltig genutzt werden. Das Bauwerk, seine Baustoffe und Teile müssen nach dem Ab, äh, Abriss wiederverwendet oder äh, recycelt werden können. Und es müssen umweltverträgliche Roh- und Sekundärstoffe verwendet werden. Das heißt also, in unseren Bauordnungen, und das MBO ist ja Bundesrecht, da steht ja schon drin, wie wir eigentlich planen müssen. Es wird im Moment ja nur nicht verfolgt. Wenn wir aber mal dazu kämen, dass es verfolgt würde, dann würde Neubauen ja extrem schwierig werden, weil dann muss man das exakt erfüllen, was da steht. Beim Umbauen, finde ich, ist es schon eine Menge erfüllt. Also wenn ich zum Beispiel einen Bestand aufstocke, dann erfülle ich da zum Beispiel die Forderung, dass die Lebensgrundlagen erhalten bleiben, indem ich ein Grundstück weiter besetze, was schon mal besetzt war. Das heißt, der Boden ist schon versiegelt, die Lebewesen sind da drin schon tot unter dem Haus. Ja? Aber wenn ich jetzt neu baue, mit jeder versiegelten Bodenplatte sterben die Bodenlebewesen ab. Und ich kann die eigentlich nur neu genehmigen, indem ich das aufgeständert mache und darunter auch noch Wasser versickere, damit der Boden Gasaustausch hat und befeuchtet wird. Dann bleibt der Boden lebendig. Ein Viertel aller Arten lebt im Boden. Das heißt also, Bestandsweiternutzung bedeutet nicht nur irgendwie, dass ich jede Menge graue Energie, die da drin gebunden ist, natürlich erspart habe, neu zu bauen, sondern dadurch, dass ich auf bereits versiegelten Flächen baue, erhalte ich auch Leben. Und man kann ja auch alles, was man dann neu hinzufügt, natürlich auch kreislauffähig hinzufügen. Und ich glaube, die andere Frage, die Sie aber hatten, war ja, ob sich die Häuser, wie die sich dann verändern, also beim Bauen mit Bestand, wenn ich jetzt was hinzufüge, vielleicht auch noch andere alte Bauteile hinzufüge, die ich wieder aus einer anderen urbanen Mine habe. Und ob sich das dann überhaupt noch zum Beispiel unterscheiden würde mit einem Neubau, der meinetwegen einen Rohbau hat aus Holzklett, wo ich aber dann auch in der Fassade wieder Reuse-Bauteile verwenden würde. Ja, tatsächlich kann es schon sein, dass sie sich natürlich von der äußeren Erscheinung her so ein bisschen angleichen würden, denn wir hätten ja in Anführungsstrichen so diese Lesbarkeit, wo kommen diese Materialien her? Die waren schon mal woanders, die sprechen eine andere Zeitsprache, die vielleicht da geschickt auch kombiniert wurde, ästhetisch. Die ähneln sich vielleicht dann auch in der Hülle. Wie füge ich diese unterschiedlichen Bauteile jetzt zusammen? Und vielleicht kommt dabei auch raus, dass die haptische Wahrnehmung eher so eine die eine wirklich überhaupt haptische Wahrnehmung zulässt, weil diese Oberflächen eher roh sind und auch Alterungsspuren vielleicht auch schon aufweisen. Ein sehr guter und netter Kollege, der sich viel mit Reuse beschäftigt von Bauteilen, Sören Nielsen aus Dänemark von Wandkunsten, hat gesagt, Reuse is about the aging of material, about the acceptance. Also, dass man es so wirklich einfach mal ja, es gibt kein dauerhaft immer neues Haus. Und ich finde, das kann auch sehr schöne Geschichten erzählen. Andererseits muss man natürlich sagen, Im Neubau habe ich immer noch jetzt noch die Möglichkeit, natürlich viel flexibler zu planen, indem ich nur Skelettbau plane und dann sage, okay, was heute im Büro ist, wird morgen eine Wohnung. Und im Bestand habe ich natürlich immer die Zwänge vielleicht einer Statik, die einfach auf 1963 ausgelegt war und die heute dann nicht mehr entspricht. Ich kann nicht einfach Wände entnehmen, aber ich glaube, vom äußeren Erscheinungsbild her gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da könnte das vielleicht eine sehr interessante Mischung geben. Gehen wir demnächst durch die Städte und versuchen uns, die Geschichten hinter den Häusern zu erschließen. Das finde ich auch sehr schön.
1: Ja, ich glaube, ästhetische Sehgewohnheiten haben sich ja immer in der Geschichte geändert. Ob das Bauhaus war, ob das das industrielle Bauen war ob es ist energieeffiziente Bauen, ich sag mal, Thema Passivhaus, weniger Öffnungen, kubischere Gebäude mit besserem AV-Verhältnis und so weiter. Da haben sich ja in der Geschichte regelmäßig geändert, gewandelt. Mein Eindruck ist, dass hier beim Thema Wiederverwendung von Baustoffen auch durchaus ein ästhetischer Reiz darin liegen kann und man vielleicht auch da flexibel sein sollte mit seinen Sehgewohnheiten und die mögliche Bereicherung die Sie da gerade in Aussicht gestellt haben, vielleicht positiv angehen und nicht nur als Bürde erkennen, ich muss versuchen, möglichst viele alte Baustoffe, ob sie passen oder nicht, in einem neuen Entwurf
2: unterzubringen. Ja, okay. Das stelle ich mir auch ganz furchtbar vor, ja. wenn man da so auf die Art rangeht, dann wird es wahrscheinlich, dann sieht es hinterher aus wie diese Musterbauplatten, die vor den Baumärkten liegen. Ja? Genau. Das wäre nicht so gut. Sören Nielsen hat ein sehr schönes, äh, äh, hat seine Experimente quasi verewigt in einem PDF, das nennt sich, glaube ich, Rebeauty. Das kann man auch so überall bekommen im Internet. Und da kann man sehen, welche schönen Experimente er gemacht hat zur Wiederverwendung von Baumaterialien und Bauteilen. Und das macht einfach Lust. Ja, Da sieht man, dass das auch wirklich Spaß machen kann und Freude machen kann. Das ist im Grunde genommen ja auch eine ähnliche Freude, wie ich. Wenn ich eine Broschüre bekomme von einem Baustoffhersteller, der mir da gerade seine neuen Produkte irgendwie schmackhaft machen will, dann ist es ja dasselbe. Ich, ich schaue mir das an, ich lasse mich darauf ein und versuche in meinem Kopf zu überlegen, wo kann ich das im Bau quasi jetzt einsetzen. Aber das mit, mit reuse teilen ja genauso. Also ich kann denen ja genauso mit so einer freundlichen und offenen Haltung gegenübergehen und die spannend finden. Die erzählen sogar noch viel mehr.
3: Auf der einen Seite heißt es, dass wir Patina als the new normal akzeptieren, lernen sollten. Auf der anderen Seite, glaube ich, geht es auch darum, trotzdem mit dem Bauen eine Form von Wertigkeit und Wertschätzung auch auszudrücken. Also was ja so die Gegenposition ja sein könnte, ist, dass die Versuchung sind, Architektinnen ja schon öfter mal erlegen, dass es sozusagen so ein Favela-Schick gibt, der, glaube ich, schwierig werden könnte, weil er die Akzeptanz bei Leuten nicht findet, die darin eine mangelnde Wertschätzung ihrer Person gegenüber empfinden. Und deswegen, glaube ich, wird die Kunst darin bestehen, sozusagen dieses Empfinden von Patina und die Qualität von Patina mit einer großen Wertigkeit und Sorgfalt auch so zu verbinden, dass es nicht als eine Missachtung der Würde der Menschen, die die Architektur benutzen müssen, missverstanden werden kann. Ja.
2: Ja, das ist richtig. Es handelt sich ja, also es sollte schon die Baukunst nicht verloren gehen. Wir wollen jetzt nicht den Chevy Schick hier irgendwie äh, proklamieren, weiß Gott nicht, sondern es geht wirklich darum, zu einer neuen Kunst zu erheben, mit den gebrauchten Dingen umzugehen.
3: Ja, und der erhöhte Aufwand muss ja möglicherweise sich dahingehend niederschlagen, dass es die Langzeitkosten, die mit dem Bauen verbunden sind, in irgendeiner Form auch abgebildet werden. Das ist ja im Moment auch nicht der Fall.
2: Nee, das ist richtig. Also das Umweltbundesamt geht ja mittlerweile von Klimakosten von 200 Euro pro Tonne CO2 aus. Und alleine, wenn wir das mal mit einpreisen würden, genauso wie wenn wir einpreisen würden, wie sind denn eigentlich die Rückbaukosten am Lebensende und die Entsorgungskosten am Lebensende, wenn wir die, die ganze, das ganze, den ganzen Planungsprozess mal wirklich bis ans Ende geplant uns vorstellen, inklusive des Rückbaus, dann ändern sich ja die Kosten extrem. Und ich glaube, das ist wirklich auch sehr wichtig, um diese Kreislaufwirtschaft in Gang zu bringen. Also letztendlich geht es bei allem wirklich immer darum, die Sache zu Ende zu denken. Und nur dann kann sich überhaupt der Kreislauf schließen. Und bei den Kosten ist es natürlich extrem wichtig.
1: Tatsächlich glaube ich, dass in unserem System die geldliche, und monetäre Bewertung von dem, was wir da tun, letztlich das Medium ist, mit dem wir auch gestalten müssen und auch gestalten können. Ich hatte bisher so ein Stück die Befürchtung, dass wir warten müssen, bis das co 2 die Tonne tatsächlich so teuer ist, wie ihre echten Umweltfolgen zu bewerten wären mit den 201 Euro, die das Umweltbundesamt gerade mal ermittelt hat. Wir sind derzeit bei 25 Euro, glaube ich, pro Tonne. Das heißt, da ist ein deutliches Gap. Und meine Befürchtung ist natürlich, dass bis diese 201 Euro tatsächlich auch marktwirtschaftlich wirklich greifen, noch viel Zeit vergehen würde. Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und der EU-Taxonomie meine ich, dass schon sehr viel früher auf uns zurollen wird, dass wir nicht nur aus Gründen der Besteuerung, sondern insgesamt aufgrund der gesetzlichen Vorgaben uns sehr viel stärker mit dem Thema der Wiederverwendung werden beschäftigen müssen. Es ist eine Chance. Vielleicht sollten wir es gar nicht nur als müssen betrachten, sondern tatsächlich auch als Möglichkeit, damit zu gestalten, Umwelt zu gestalten. Ja, unser
2: so Berufsbild wird sich da vielleicht auch deutlich nochmal Richtung Sanierer, Richtung Weiterbauer verändern. Vielleicht werden wir zu einem Ergänzer, zu einem Pfleger in Anführungsstrichen. Aber ich finde, das sind ja alles sehr ehrenwerte Aufgaben. Ich finde, es muss gar nicht unbedingt immer nur der Neubau und die Erstherstellung sein. Vielleicht müssen wir das auch mehr, mehr würdigen, wenn jemand das auch gut gemacht hat, auch in solchen Zeitschriften wie die Architekt. Hoffnung macht er ja da auch schon zum Beispiel, dass Lagarton und Vassal den Britzka-Preis erhalten haben. Ich ja. finde, das war ein sehr großes Zeichen für ja. den ja. Bestandserhalt.
1: Wird sich das kreislaufgerechte Bauen in der Praxis durchsetzen oder wird es wie bisher ein Nischendasein fristen? Wie schätzen Sie das ein?
2: Also ich glaube, dass es sich auf jeden Fall aus der Nische wird befreien weil die Grundsteine sind in all den Gesetzen, die wir vorhin schon noch so ein bisschen besprochen haben, schon gelegt. Und außerdem sind die Erkenntnisse da, dass kreislauffähiges Bauen auch natürlich wesentliche Mengen an CO2 spart. Das heißt, wir haben auch schon die Erkenntnisse dafür, wie es geht und was es alles verbessern wird. Und ich glaube, man geht nur sehr ungern hinter seine Erkenntnisse wirklich zurück. Und jetzt im Moment, glaube ich, ist der richtige Augenblick, da reinzuspringen und es zu wagen, schon jetzt so zu bauen, das meine ich wirklich an uns gerichtet als Bauschaffende, inklusive auch der, der Baustoffherstellungsindustrie, inklusive aller, die auch mit dem Recycling oder Downcycling von Baustoffen beschäftigt ist. Denn im Moment, glaube ich, hat die deutsche Bauindustrie noch die Möglichkeit, sich als Speerspitze dort zu etablieren in Europa. Also wir könnten jetzt im Moment noch entscheiden, da, wo wir sind, ist vorne oder... Wir können es leider auch verpennen, ich sag mal so wie die Autoindustrie, und dann ist da gar nicht vorne. Und das wäre sehr schade. Also ich denke, jetzt, jetzt ist der richtige Augenblick.
1: Wir haben erkannt, dass einerseits die Hürden, aber auch die Chancen sehr hoch liegen. Und neben unserer Kernaufgabe, nachhaltige und langfristig schöne, gut und dauerhaft nutzbare Gebäude zu planen, im Bestand wie auch im Neubau, müssen wir uns der Thematik der Kreislaufwirtschaft rasch und intensiver annehmen, wenn uns die signifikante Erhöhung des Anteils wiederverwendeter Baustoffe und die Erhaltung der Umwelt ein ernstes Anliegen sind. Und ich glaube auch, genau wie Sie es sagen, uns BDA-Architektinnen und Architekten stünde es gut zu Gesicht, wenn wir auch in dieser Strategie nicht abwarten, bis uns unter Umständen die Gesetzgebung Leitplanken aufzeigt, sondern wir uns intensiv vorher und kreativ damit auseinandersetzen. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang jetzt.
3: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Da, wo wir sind, ist vorne, wenn das kein Anspruch <lacht> ist, den wir in Zukunft weiter forcieren wollen. Herzlichen Dank.
2: Ja, Danke Ihnen. Danke auch.
3: Danke auch. Ja.
0: Das war Folge 23 des BDA-Denklabors. Bei Anregungen, Lob und Kritik schreiben Sie uns gerne eine Mail an denklabor.bda-bund.de.